Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el doctor Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver. Bienvenidos a la edición de los días jueves de su programa Viva Mejor, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, 1650 AM, Radio La Red y RadioLaRed.net en el Internet. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos como últimamente todos los jueves. Vamos a tener un breve estudio bíblico, aunque es una hora, es de alguna manera breve para mí. En el libro de Colosenses, estamos estudiando todo el libro de Colosenses y hoy vamos a ver capítulo 1, versículos 21 al 26. Vaya buscándolo si es posible, por supuesto no si usted está manejando, conduciendo su carro, pero si no vaya uh, teniéndolo a mano o si usted tiene esa posibilidad y tiene una Biblia a mano es mejor todavía si puede leerla. Conmigo, mientras voy versículo por versículo. Mientras eso ocurre, vamos a algunos breves anuncios. Recuerde que estamos en Facebook e en Instagram, en 1650 Radio de la Red, Denver. Si usted desea bajar, y le recomiendo bajar la aplicación de Radio de la Red a su teléfono inteligente, la manera más rápida de hacerlo es yendo a radiolared.net y dándole clic, haciendo clic allí donde está el dibujo del celular, del teléfono celular. De otras formas, bueno, sí, claro, hay otras formas de hacerlos, de hacerlo, perdón, bajar el app. Eh, si usted va al App Store, a Google Play, cualquiera de esas plataformas donde usted bajó otros, otras aplicaciones, otros apps a su teléfono, nos va a encontrar también a nosotros. Búsquenos como Radio de la Red Denver, no se olvide la palabra Denver, Radio de la Red, Red Denver. Hay podcast, tanto en la aplicación como en el sitio del Internet, en el website de Radio de la Red.net. Allí están los podcasts y los podcasts son grabaciones de nuestros programas. Como este mismo programa Viva Mejor y este en particular de Colosenses, usted lo puede encontrar en cualquier momento luego en los podcasts. Si usted utiliza otras plataformas para bajar diferentes podcasts de diferentes uh, radios o, o compañías en general, siempre búsquenos como Radio La Red Denver. Quizá usted usa Spotify o Google Podcast o Apple Podcast o Stitcher o Amazon Music. Cualquiera de ellos siempre usted va a encontrar a de la red Denver. 1650 MRA de la red Denver compartiendo la verdad en amor. Vamos a ir directo entonces ahora a nuestro estudio bíblico de hoy. Yo voy a leer Colosenses capítulo 1 y voy a comenzar en el versículo 21 porque el jueves pasado... Concluye en el versículo 20. El versículo 20 dice, Y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahora sí, el 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, 
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Vamos a dejar ahí, eh, esperando que podamos cubrir estos breves versículos. Hay mucho que cubrir, hay mucho material. La Biblia es tan profunda, tan rica, tan maravillosa, que si vamos despacio, versículo por versículo, y vamos analizando aún el lenguaje original, hay mucho, mucho material. Así que vayamos al versículo 21, porque... Eh, en el, el, la semana pasada, otra vez decíamos Jesús, expresa Pablo en el versículo 20, reconcilió consigo todas las cosas. En el versículo 21 uh, viene naturalmente um, y gramaticalmente enlazado con el versículo 20. Los gnósticos, y venimos hablando de ellos en cada programa de los jueves, los gnósticos enseñaban que la reconciliación entre Dios y el ser humano no era una reconciliación total, no era una salvación total, era parcial, decían ellos. Se necesitaba, según los gnósticos, a los ángeles como mediadores, como que para ellos Jesús no podía ser el solo mediador, el único y suficiente mediador. Eran Jesús más... Decían ellos, la mediación de los ángeles. Por eso es que el apóstol Pablo habla acerca de una reconciliación completa, como dice el versículo 20, por medio de Jesús, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y ahí está hablando incluyendo a los ángeles. Entonces, todo fue reconciliado, aunque... Aunque no estamos hablando de los ángeles fueron reconciliados o los ángeles que se transformaron en demonios van a ser reconciliados. Simplemente, otra vez, esto es una... Voy a usar la palabra ataque. Es un ataque directo de Pablo a la herejía de los gnósticos que decían que el sacrificio de Jesucristo en la cruz no era suficiente. Hoy en día existe esa herejía aún. Hay personas que dicen, oh, gracias porque Jesucristo murió en la cruz y resucitó, nosotros lo creemos, pero es, dicen algunas religiones, es Jesús más la iglesia, o es Jesús más ángeles, o es Jesús más María, o es Jesús más las buenas obras, o es Jesús más uh, la, la Eucaristía, la cena o el bautismo. No, señoras y señores, la Biblia dice acá, es exclusivamente el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y en su resurrección. Esto tiene que quedarnos muy claro, pero muy claro, porque es esclavizante inclusive pensar que el sacrificio del de Señor Jesucristo en la cruz no es suficiente, que se necesita algo más. ¿Por qué digo que es esclavizante? Porque nunca, jamás, ni lo piense, un ser humano como usted, como yo, podemos llegar al estándar que Dios exige de absoluta perfección para ser salvos. Solamente en Cristo está esa absoluta perfección. Nuestras obras, hay un texto en la Biblia que dice que nuestras obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. En otras palabras, la Biblia nos dice que debemos hacer buenas obras, pero es la salvación y luego hacemos buenas obras que muestran que hemos nacido de nuevo en el Señor Jesucristo. Otras veces la Biblia lo llama fruto de arrepentimiento, fruto de la nueva vida en Cristo, fruto 
de la salvación. Ah, en el otro ejemplo que pone el Señor Jesús en el libro de San Juan, él habla acerca de la vid que lleva fruto, todo pámpano que tiene que llevar fruto si no es quitado, porque pues no es pámpano. Entonces aquí estamos diciendo Señor Jesucristo es el Salvador. Nada ni nadie va a estar al lado de Él como un complemento de Él, como algo que Él necesita o nosotros necesitamos para completar la salvación. La reconciliación con Dios por medio del Señor Jesucristo, amigo, amigo oyente, hermano, hermana en Cristo, es completa. Nuestras obras, nuestras, nuestra santidad, la santificación, lo que hacemos es luego de la salvación y no es para completar lo que hizo Jesús ni es siquiera para mantener nuestra salvación. Son frutos, son un producto natural de una persona cuyo espíritu ha nacido de nuevo, es ahora reconciliado y salvado delante del Señor por el sacrificio del Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz y su resurrección. No crea nada ni nadie que le diga eso no es cierto, se necesitan las obras o la iglesia o la misa o la santa cena o uh, ofrendas y diezmos y esto y que el otro. Esas son cosas que se hacen en realidad y tienen valor delante de Dios. Algunas de las que mencioné no tienen valor, pero las que son bíblicas tienen valor delante del Señor luego de que una persona es salva. Por eso se hacen en el contexto de la iglesia y no en el contexto de su casa y donde lo quiera hacer. Es en el contexto de la iglesia. Y eso no es un, un, una forma estricta legalista, sino que es lo que la Biblia dice. Cuando regresemos vamos a mirar el versículo 21, aunque ya lo hemos leído. ¿Y a qué se refiere y a quién se refiere este versículo 21 cuando Pablo dice, y a ustedes también, o a vosotros también, que antes, en otro tiempo, eran extraños y eran enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ve, antes, ustedes, colosenses, ahí la iglesia de Colosas, antes ustedes eran estas personas, en vuestra mente enemigos y hacían malas obras. Dice él, ahora el Señor los ha reconciliado. Está hablándole a cristianos, no está hablándole al público en general. Cuando nosotros regresemos, vamos a examinar en detalle qué dice esto aún desde su original en la Biblia. Y es lo mismo que dice en la traducción en español y en inglés, pero necesitamos escarbar un poquito más adentro para ver exactamente el significado de las palabras. No se mueva de ese dial, ya regresamos. Visítenos en el Internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Really, Jesús se interesa por ti Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, es un privilegio poder trabajar con Magali, nuestra gente de bienes y raíces. Siempre nos ha podido ayudar con la compra de casas y terrenos a mí y a mi familia. Nos encanta el trato que nos da y siempre está disponible. Siempre ayudando lo más que puede y es una persona optimista, profesional y siempre muy alegre. Gracias, Magali. Hola, amigos. Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes y raíces. Dios les bendiga. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizán. Aquí de regreso a nuestro segundo segmento, estudiando como todos los jueves la Biblia, directamente desde su texto, mirando los originales y estamos hoy en Colosenses. Continuamos en el capítulo 1 desde que comenzamos, comienzos del año, y estamos en el versículo 21. Puede volver a leerlo por si usted no lo pudo leer o no escuchó el segmento anterior. Pablo está hablando de la iglesia en la ciudad de Colosas y aquí les dice a vosotros también que antes, en otro tiempo, eran extraños y enemigos en la mente de ustedes, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En el segmento anterior hablé... Expliqué que la reconciliación es absoluta, no se necesita nada ni nadie más, lo que hizo el Señor Jesucristo es completo. Ahora Pablo dice, bueno, recuerden que ustedes, colosenses, antes eran extraños. ¿A qué se refiere Pablo? Bueno, en primer lugar a ellos, ahora son cristianos, son seguidores de Cristo, antes eran extraños. La palabra extraños en su original significa separados, alienados. Y además eran enemigos en vuestra mente. En otras palabras, no está hablando de enemigos uh, literales, enemigos de la, de la iglesia o que venían a hacer persecución. Uh, no sabemos si eso habría ocurrido con alguno de ellos antes de conocer al Señor Jesucristo. No, no sabemos. Aquí lo que dice es, eran enemigos en vuestra mente. En otras palabras, estaban activamente hostiles, eran activamente hostiles 
a contrarios, es otra palabra que podríamos usar, a Dios dentro de sus mentes. Esta es la manera de decir, tal vez no lo expresaban verbalmente, tal vez no eran personas que venían a perseguir a otros, pero en sus mentes eran hostiles. Amigo, amigo oyente y hermano hermano Cristo, todos nosotros en algún tiempo fuimos de a diferentes maneras, a diferentes niveles, hostiles dentro de nuestras mentes, hostiles a, a Dios, alienados, separados, estábamos lejos, sin, sin Dios, hasta que ocurrió la conversión al Señor Jesucristo, fuimos nacidos de nuevo. Ahora usted dice, bueno, pero Pastor Daniel, yo nunca odié a Dios, yo, yo siempre creí en Dios, yo, yo no fui una persona que, bueno, tal vez no era fiel, ok, no era cristiano, no era convertido a Cristo, no era salva o salvo, pero siempre respeté a Dios, siempre amé a Dios. Quiero decir que eso es bueno, pero no alcanza. No alcanza porque hay, una, hay un texto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice que ese tipo de... de de simplemente creer en Dios, quizás no como usted o como yo, que antes respetábamos a Dios y a nuestro modo amábamos a Dios. Mucha gente tiene ese tipo de creencia y sin embargo no pueden ser salvos. E inclusive otros que no aman a Dios, pero creen en Dios, como los demonios, la Biblia dice los demonios también creen y tiemblan. Esa pregunta, ¿crees tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué hace esa aclaración el escritor en la Biblia? Porque el hecho de que los demonios crean no significa que van a ser salvos. El destino de ellos ya está determinado por Dios, se rebelaron contra Dios y ellos no son como nosotros que van a merecer la gracia de Dios y ser salvos. Por eso dice creer en Dios, creer simplemente creer, los demonios también creen, dicen. Y tiemblan, es decir, tienen un nivel de grande de temor a Dios, sin embargo no es un temor salvífico. Esa palabra significa no llegan al arrepentimiento o a la salvación, no pueden. El ser humano puede y no siempre llega. Entonces, enemigos en vuestra mente significa que antes éramos hostiles a Dios dentro de nuestras mentes. Aún si creíamos en Él, hasta que no hubo arrepentimiento por reconocimiento de nuestra situación delante de Dios, somos pecadores, hasta que no hubo ese reconocimiento de Señor, soy pecador, estoy perdido, te necesito, uh, recibo, acepto, creo con todo mi corazón que tú has enviado al Señor Jesucristo, tu único Hijo, para ponerse en mi lugar, para pagar por mis pecados, todos, todos sin excepción, mis pecados, para pagar y comprarme. Comprarme con la sangre de Jesús. Estoy usando el lenguaje bíblico de diferentes textos de la Biblia. Pero cuando usted entrega su vida al Señor Jesucristo, cree de todo corazón, deja de ser hostil a Dios y se transforma en alguien que verdaderamente teme a Dios, respeta a lo máximo a Dios y uh, pues entrega su vida al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a usar otro texto, otro, otro, otra palabra se aplica. Esa no es una palabra bíblica, pero es una palabra que conocemos bastante. Se aplica la sangre del Señor Jesucristo, su sacrificio a nuestra vida. Y todo aquel que en él cree, dice la palabra de Dios, es salvo y no será avergonzado, etc. Pero recuerde la palabra creer. No es una palabra suave y liviana como la usamos en inglés o en español. To believe o, o, o creer. Eh, en realidad lo que significa es 
confiar en Jesucristo, creer quién es Él en primer lugar, creer que de verdad es el Dios hombre, como hemos expresado aquí en el libro de Colosenses, estudiamos juntos jueves atrás, muy en detalle, la Deidad de Jesús. Y además de creer quién es el Señor Jesús, uno cree en lo que Él ha hecho en la cruz. Y... ¿Qué significa eso para nosotros y cuál es el, 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 el efecto, el resultado? El resultado es, vino a perdonar nuestros pecados, vino a reconciliarnos con Dios porque éramos enemigos de Dios. Aún si lo amábamos, pero lo amábamos a un nivel emocional, lo amábamos a un nivel, bueno, existe Dios, yo lo amo, es bueno, pero eso no alcanza, no alcanza. Uno tiene que darse cuenta, Dios es santo, santísimo, no hay nadie como Él, y él no puede estar en contacto con el pecado. Entonces la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, echados, expulsados de la gloria de Dios. Otro texto dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es otra manera de decir, él no esperó que nosotros hiciésemos buenas obras, nos portásemos bien, aprendiésemos a, aprendiésemos a ser buenas personas y entonces, ah, entonces ahora Cristo, ahora vale la pena morir por ustedes. No. Justamente, Cristo Jesús vino a morir por nosotros porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. porque Debido a nuestro pecado, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nada jamás podía alcanzar ese estándar de perfección. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo a morir por nosotros, nosotros confiar en Él, creer en Él, poner nuestra fe en Él, entregar nuestra vida a Él, significa que estamos aceptando lo que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. Y entonces ese es el regalo de Dios para nosotros, darnos vida, vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Pero Pablo dice aquí en Colosenses, antes no éramos así. Le dice a los colosenses, ustedes antes eran enemigos en la mente de ustedes, haciendo malas obras. ¿Qué significa eso de las malas obras? Significa que en el ambiente, en la, en la esfera, es, la, el griego usa mucho esa idea de esfera o ambiente o zona, diríamos hoy, de obras que eran perjudiciales. En otras palabras, el significado completo de lo que Pablo les está diciendo con lo de las estar alienados y ser enemigos de Dios y hacer malas obras, el significado completo es que el estado de separación, de alienación de Dios, de uno de Dios, se demostraba en el ambiente de esas obras perjudiciales que hacían y que hacíamos en contra de Dios. Y con ello también el daño que nos hacíamos a nosotros mismos, en el caso de los colosenses a ellos mismos. La gente que rechaza a Dios está separada de Dios, por lo tanto, sigue bajo la condenación, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también, aparte de, si usted no conoce a Jesucristo, si usted no ha entregado, no se ha convertido a Cristo, eh, no ha creído en Él como la Biblia manda, todavía está bajo condenación. Pero además, sigue dañando cada vez más su propia vida, aun cuando tal vez no sea consciente de ello porque está pasando años de bonanza, como quien dice, le va bien. Y Dios en su misericordia permite eso mientras usted vive. Hay épocas en que les va bien y la salud está bien, el trabajo está bien, la familia está bien, hay problemitas aquí y allá, todos los tienen, pero parece que todo va bien. Entonces, no se confunda, amigo, amigo oyente, que aún no es cristiano. No piense, bueno, las cosas van bastante bien, no van a ser perfectas, pero si van bastante bien, Dios está aprobando mi vida, mi conducta, mi familia, mi economía, me está bendiciendo. No se confunda. 
Dios está dándole tiempo. Dios está teniendo paciencia con usted. Y usted está escuchando este mensaje, este estudio bíblico a quien viva mejor, como otras formas en que Dios le estará hablando, me imagino que sí, no detenga el convertirse al Señor Jesucristo. No le estoy diciendo, a ver, ¿cuál religión me conviene? Estoy diciéndole la verdadera religión es relación con Dios, es reconciliación con Dios, es lo que la palabra religión significa. ¿Está usted reconciliado con Dios a través del Señor Jesucristo? ¿Le ha, perdido, ¿Le ha pedido usted perdón a Dios por ser pecador? No solamente por sus pecados, por ser pecador. Esa es su naturaleza como la de todos los seres humanos. ¿Se da cuenta que todavía está bajo condenación y por eso no tiene paz en su corazón? ¿Se da cuenta que no es que las cosas van mal porque sencillamente las hace mal, sino porque todavía está bajo condenación, todavía no tiene esa nueva vida que el Señor promete. Si es así, recuerde que está bajo condenación y que además usted está dañando cada vez más su propia vida, aunque en este momento no se dé cuenta, o tal vez sí se está dando cuenta. Si ese es usted, hable con Dios. No necesita una oración o rezo memorizado. Hable con Dios en sus propias palabras como usted sepa expresarse, no necesita palabras teológicas, religiosas, usted puede expresarle a Dios, Señor, yo creo en ti, yo me doy cuenta a través de este estudio que yo estoy perdido y no quiero estar perdido, por favor, sálvame, te pido perdón por mis pecados, te pido que la sangre de Cristo que ha sido derramada en la cruz se aplique a mí, vamos a usar ese término, y, y, y yo vengo a ti, arrepentido, arrepentida, ven a mi corazón, por favor, ven a mi vida, yo me entrego a ti. Si usted hace eso y lo hace de corazón, usted se va a dar cuenta. Aunque no bajen ángeles y le aplaudan y pase algo extraordinario, usted va a notar un cambio en su vida. Busque una iglesia bíblica, una iglesia que predique la palabra de Dios. Por eso Pablo dice a los colosenses, ahora os ha reconciliado. Cuando regresemos después de esta pausa... Vamos a, vamos a mirar exactamente qué es esto de la reconciliación con Dios. Quédese con nosotros en Viva Mejor. Regresamos después de esta pausa. Iglesia Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Brighton Dios te ama Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Amigos de Radio La Red, soy el pastor Daniel Catarizano para anunciarles que la congregación de Iglesia La Red Aurora ya tiene su propiedad. Estamos en el 3091-3091 de South Jamaica Court y esto es en Aurora, entre la avenida Parker y Havana, esquina con Dartmouth, 3091 South Jamaica Court. Por el momento estamos teniendo cuatro servicios los días domingo, uno a las 9 y media de la mañana, otro a las 11 de la mañana, luego a las 12.30 del mediodía y por último a las 2 de la tarde. Estos son horarios provisionales, pero ahí estamos para usted. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 o encuéntrenos también en el internet en iglesialareddenver.org. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound, DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras. Otra vez, bienvenidos a su programa Viva Mejor, la edición de los días jueves, estudio bíblico aquí en 1650M Radio La Red y RadioLaRed.net en el Internet. Estamos en el libro de Colosenses y en esta segunda mitad del programa vamos a continuar con el versículo 21, 22 y hasta el 26, si es posible. Prometí expanderme un poquito más en la palabra reconciliado. Pablo dice aquí ahora, ustedes antes eran enemigos de Cristo, ahora que son salvos, el Señor los ha reconciliado. Aquí el apóstol Pablo otra vez está confrontando las falsas enseñanzas de aquel grupo llamado los gnósticos. Y al decir, ahora los ha reconciliado, está eh, mostrando que los falsos maestros, como los gnósticos, enseñaban que la reconciliación, como dije al comienzo del programa, en el primer segmento, ellos enseñaban que la reconciliación no era suficiente por medio de Cristo. Decían, ok, está bien Cristo, pero no es suficiente. Él, ellos pensaban, hay que agregar a otros seres espirituales. 
como los ángeles. Al enseñar algo así, que es una herejía, amigo, amigo oyente, ellos estaban devaluando, es decir, estaban quitándole valor al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a la encarnación de Cristo, a que Cristo vino a hacerse hombre, que ese era el problema de ellos. No era el problema solamente la cruz. Los gnósticos de aquel tiempo, como los gnósticos de hoy, siguen creyendo que Jesucristo en su encarnación no era Dios, sino era un ser humano, y que probablemente fue la, el resultado de la unión sexual de María y José, como ocurre con todos nosotros, papá y mamá. Y como no podían entender, comprender el misterio de la encarnación, no podían tampoco aceptar completamente la obra de Jesús en la cruz. Entonces Pablo dice, ahora Dios los reconcilió a ustedes, colosenses, que han puesto su confianza absolutamente y solamente en el Señor Jesucristo, creyendo que Jesucristo es Dios, hombre, y creyendo en la obra en la cruz. Si Jesucristo no hubiese sido Dios, hombre, su obra en la cruz no hubiese servido. Hubiese sido una obra de un religioso piadoso, como cualquier ser humano. Eh, bueno, no hubiese sido perfecto y sin pecado. Muchas, muchas connotaciones, muchas uh, uh, cosas suceden negativamente si Jesucristo no era Dios hombre. El hecho de que usted y yo no podamos comprender eso científicamente o no podamos comprender eso en nuestra mente tan finita, no significa que eso no es cierto. Piense en esto. ¿Cómo es posible que quizá usted diga, yo creo que Dios es, como la Biblia dice, santo y todopoderoso, y él, no hay nada que Dios no pueda hacer? Y luego dice, pero no creo en la encarnación de Cristo. Usted se está contradiciendo. Si cree que Dios es Dios, si cree que Dios todo lo puede, no es ningún problema para él, la encarnación de Cristo. Pero continuamos adelante. Pablo en el versículo 22 dice que, por el contrario, el Señor Jesús logró la reconciliación completa. Palabra clave aquí, completa. ¿Y cómo lo logró? Gracias a sufrir y morir en un cuerpo humano. Por eso se tuvo que encarnar. Los ángeles, amigo mi oyente, no tienen un cuerpo de carne. Son seres espirituales. Ocasionalmente, como muestra la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, eh, vemos ángeles corpóreos. Dios les, dio la, la, Dios les dio poder para en ese momento ser corpóreos, es decir, presentarse como seres humanos. Al uh, libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. <coughs> Hay quienes cuestionan si la palabra ángeles allí simplemente se refiere a, a pastores, a gente que viajaba como mensajeros del Evangelio. Puede ser, pero ángeles es ángeles. Y ángelos ahí, en el Nuevo Testamento, el griego no está pensando probablemente o exclusivamente en personajes de carne y hueso como nosotros. Está hablando de ángeles. Y ángeles pueden tener, cuando Dios lo ordena, la habilidad de uh, presentarse como si fuese un ser humano, pero son seres espirituales. Y no podían encarnarse, literalmente, nacer de, de una virgen, como pasó con el Señor Jesús, por el Espíritu Santo, 
y crecer y llegar a 30 años y todo lo que conocemos del Señor Jesús. El Señor Jesús. Entonces Pablo explica, el Señor Jesús es el único que puede ofrecer completa reconciliación con Dios porque Él se hizo hombre. El otro día estaba estudiando a un autor que dice, el Señor se hizo judío, se hizo israelita, se hizo un ser humano en un lugar en particular, en una patria en particular, en una cultura en particular, en una época en particular de la historia que fue clave. Entonces, los ángeles no tienen un cuerpo de carne que pueda eh, ser usado para el sacrificio de ponerse en el lugar de otros seres humanos. Solamente el Señor Jesús puede hacer esto. Por eso Pablo insiste en su vocabulario muy exquisito que él usa, muy especial que el apóstol Pablo usó para eh, ir en contra de los gnósticos de aquella época. Yo estaba pensando estos días, ¿cómo es, cómo es el ser humano? ¿no? Porque a pesar de que la Biblia ya tiene dos mil años de existencia, desde que Pablo escribió esto, ya existía en aquel tiempo este tipo de problemas con los gnósticos. Pablo lo explica tan bien, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, cómo es posible que todavía sigan estas ideas raras de los gnósticos. Bueno, porque el que no quiere creer, no cree. Es una cuestión de decisión más que una cuestión de inteligencia. Pero Pablo continúa en el versículo 22 diciendo, para presentarlos, es decir, para poner al lado, es lo que el idioma original implica, para poner cerca, para ofrecer, como en Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice, ofrezcan vuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. No dice, mátese, pongan a bien que alguien lo mate. No, la idea es, constantemente nuestro cuerpo es una expresión de alabanza a Dios. Y, y debemos cuidarlo y mantenerlo en santidad y presentarlo como una ofrenda viva, santa, delante de Dios. Aquí Pablo en Colosenses, escribiendo la iglesia Colosas, utiliza algo muy similar en, lo que, en, en la expresión que usa, para presentar, o es decir, para poner de cerca, para ofrecer nuestro cuerpo. Y habla la palabra santo. La palabra santo en la Biblia significa separado para Dios y separados de la deshonra, del pecado, de la suciedad del mundo, y separados por Dios, separados para Dios. Okay, entonces, no siempre piense santo y no tiene una conducta intachable. Tiene una conducta, bueno, eso es un producto de la santidad que Dios da, de la nueva vida que Dios da. Pero en primera instancia, en primer lugar, la palabra santo, santa, significa separado para Dios y separado de la deshonra de la suciedad del mundo. Así que Pablo les dice eso, son ustedes colosenses. Y luego dice, preséntense sin mancha. Así ocurría en el Antiguo Testamento con los animales que se, se ofrecían en el altar en sacrificio a Dios. Tenían que ser libres de defectos. Parte, del, parte de la tarea de los sacerdotes era observar que el animal que la gente traía no tuviese mancha, no tuviese defecto, no tuviese deformaciones. Entonces dice, bueno, nosotros ahora tenemos que presentarnos, buscar siempre presentarnos sin mancha. Y podemos hacerlo en el poder de Cristo. Luego dice irreprensibles, mire cómo sigue ahondando y profundizando. Esto significa sin mancha, libre de ser acusado de cargos, como ocurre con los criminales. Irreprensibles, en otra palabra, en otra, otra forma de la palabra sería que no haya motivos de reprenderlos o los por los cuales reprenderlos. Luego dice, así debemos presentarnos delante de Él, de Dios. Esto significa, en el griego, delante de la mirada penetrante de Dios. Dios está examinando. 
al creyente. Versículo 23 aparece la cláusula o la palabra sí. En este contexto significa en el idioma original asumiendo que, dice Pablo, ustedes continúan firmes en el verdadero evangelio que les fue predicado. Aquí sí no significa que Pablo dudaba de que ellos fueran salvos. Pablo dice que los verdaderos seguidores de Cristo son salvos. Somos salvos. Y por lo tanto nos presentamos siempre santos y sin mancha delante de Dios porque no tenemos más cargos delante de Dios, más culpa delante de Dios, gracias a que aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Gracias a ese sacrificio no tenemos ya culpa delante de Dios, no estamos condenados. Pero Pablo está dirigiendo estas cartas a personas nacidas de nuevo, a cristianos en Colosas. Así que este texto, amigos, no trata acerca de cómo retener la salvación, sino de la posesión de la salvación en el verdadero creyente se demuestra por fruto, por su fidelidad a la verdadera doctrina del Evangelio. Y Pablo escribió esto para contradecir la falsa enseñanza de que el Evangelio tenía que ser suplementado por algo más si querían ser salvos. Al regresar, vamos a ir a la palabra permanecer. Va a ser nuestro último segmento y vamos a ver los últimos versículos. Así que usted no puede perderse. Eso va a ser la conclusión del estudio bíblico de hoy en la carta o el libro de Colosenses en las Sagradas Escrituras. Quédese con nosotros y en un par de minutos regresamos. Nosotros regresamos después de esta pausa. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Golden, Jesús se interesa por ti. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9.30 am, 11 am, 12.30 pm y 2 pm. En Arbade estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wadsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio. 
comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado y para todo el mundo vía radiolared.net. Muy bien, estamos en el último segmento y vamos a hablar ahora de esta palabra permanecer. Vamos a llegar hasta, espero, el versículo 26. Yo no tengo ningún apuro, como digo cada jueves, voy despacio. No tengo una agenda que tengo que terminar con ustedes, estudiar el libro de Colosenses en cierto día del año. De, no, no, vamos, vamos yendo, ¿ok? Así que si permanecéis, dice aquí, permanecer es persistir. Pablo les dice, si ustedes permanecen, recuerde, el sí no significa necesariamente duda en este caso, pero está hablando de, ya que son de Cristo, están establecidos por Dios, permanezcan. No se dejen llevar por las falsas doctrinas. Esto es el sentido ahí atrás. Permanecer es persistir, es quedarse firme en un lugar. Los salvados somos establecidos por Dios en la roca que es Cristo Jesús. ¿Y cuál es el resultado? Que nada ni nadie nos puede mover de allí. Nada ni nadie nos puede mover de allí. Esto uh, demuestra la persona que ha nacido de nuevo no se deja mover ni fácilmente ni con mucha fuerza por ninguna falsa doctrina. Está absolutamente convencido y no es un convencimiento solamente intelectual. Es un convencimiento por su experiencia de vida, de conocimiento profundo de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y nada ni nadie lo puede mover de allí. ¿Por qué? Porque esto es un acto permanente de Dios y tiene resultados permanentes. Esto es lo que ocurre en la salvación. La salvación no es, mire, Dios no es como nosotros, no nos gusta algo y renunciamos a ello, cambiamos de idea. Dios es fiel. Cuando Dios salva a una persona, Dios salva a una persona. Es como si usted tiene un hijo, una hija, nace el bebé, usted no puede decir, ah, no sé si nació el bebé. El bebé nació, punto. No hay vuelta para atrás, como dicen algunos. Entonces, es un acto permanente de Dios y los resultados de los actos permanentes de Dios tienen resultados permanentes. En el caso de algunos colosenses a quienes Pablo le está escribiendo, ellos profesaron públicamente ser receptivos o ser recipientes de la obra de Dios. Y probablemente se bautizaron, como se hace, confesando públicamente su fe en el Señor Jesucristo, y luego se fueron detrás de las herejías. Son tentadoras. Ofrecen ciertas cosas muy tentadoras. Ese alejamiento 
vemos aquí, en lo que Pablo escribe a los colosenses, a los colosenses los que se alejaron, eso no fue toda la iglesia en Colosas, simplemente comprobaron que su profesión de fe pública nunca fue genuina. En otras palabras, no eran salvos. Nunca fueron establecidos por Dios en el fundamento que es, Cristo, que es Cristo. Hermano, amigo, hermana, amiga, mire, cuando una persona de verdad es cristiana, de verdad es cristiana, de verdad es cristiana, puede tener sus momentos de decaimiento, puede tener sus momentos de confusión, especialmente cuando está lleno de sí mismo todavía y no de Cristo, y eso es una lucha que todos tenemos que ir superando, especialmente cuando alguien no está realmente yendo a la iglesia, va cuando se le antoja, eh, especialmente cuando no profundiza en la palabra de Dios, nomás espera el domingo para que el pastor le abra la boca y con una cuchara se la ponga ahí eh, la palabra, ¿verdad? con la tortilla se la ponga en la boca, no trabaja así, no funciona así. Eso eso, eso, eso tiene otra, otra, ¿cómo decir? Eso tiene otra función, otro propósito. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, no lo, no lo mueve nada ni nadie. ¿Por qué? Porque está plantado en lo que cree, lo ha examinado, lo ha comprobado en su vida, lo ha vuelto de aquí para allá y, y lo, que, lo, que, lo que es, es. Lo que escucha del pastor, lo que, lo que escucha en un programa como este, son simplemente refuerzos, confirmaciones y, por supuesto, a veces es algo nuevo para usted, pero una vez que está firmado lo que es, es. Entonces Pablo dice aquí, permanezcan en la fe sin moverse de la esperanza del Evangelio. Aquí fe es el Evangelio de Cristo, es la fe que depositamos solamente en Él para nuestra salvación. No en un santo, no en la Virgen, no en, la, no en el apóstol Pablo, no en el pastor, no en nadie, en solamente en Cristo. Muy bien, el versículo 24 Dice, ahora me gozo en lo que padezco. Ahora Pablo hace un switch, ¿verdad? Ahora hablo un poquitito de él, no mucho. Pero él dice, ahora, en medio de este encarcelamiento que estoy, eso es en la ciudad de Roma, desde donde él escribió la carta a los colosenses, estaba sufriendo por ser un ministro del Evangelio y por haber predicado el Evangelio. Por eso estaba en la cárcel Pablo, no estaba el apóstol Pablo en la cárcel por un crimen que él haya cometido. El crimen, entre comillas, fue que le prohibieron predicar el Evangelio y él dijo, yo no puedo dejar de predicar el Evangelio. Entonces lo pusieron en la cárcel. Ahora sí estaba en Roma. Él había orado para llegar a Roma, probablemente en otras condiciones, pero allí estaba en Roma. Y desde Roma, en la cárcel, él no paraba de todas maneras de escribir estas cartas, de hablar a otras personas de Cristo. Y hay una carta que hace una referencia a gente ahí en Roma, junto a él, soldados inclusive, escuchando el Evangelio. Pablo dice, «Me gozo en lo que padezco por ustedes». En otras palabras, los padecimientos míos se transforman en gozo. Pablo no se estaba gozando, y no era masoquista, ¿no? decimos hoy. No es, a ver, me voy a flagelar o que me peguen o me voy a pegar porque me gusta sufrir. No, no, no estaba gozándose en el dolor que sufría por estar encerrado o, o en el dolor que sufría por los malos tratos dentro de la cárcel o donde estuviese, ¿verdad? Ha estado también en una casa rentada como una cárcel, pero... Él está diciendo, yo estoy sufriendo en mi cuerpo. Dice lo que falta. Pero vamos a aclarar esto porque gente lo interpreta mal. Otra vez, Pablo no se goza en sufrir, sino se goza en la razón del sufrimiento. Y en medio del sufrimiento. 
Y luego dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Algunos han interpretado horriblemente mal esto. Y han pensado, ve, Cristo no completó todo, por eso pobre Pablo, no señores. Cumplo en mi carne significa para llenar a su vez o sufrir mi parte. Todos los cristianos sufrimos nuestra parte. Cristo sufrió la suya, nadie puede sufrir como Él sufrió por nosotros. Nosotros no sufrimos de la manera que Cristo sufrió, en teología decimos de la manera expiatoria, es decir, en lugar de otro. Nosotros sufrimos a causa del Señor. Y Él dice lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No falta nada en cuanto a la expiación de Cristo, no falta nada. Pablo se refiere a los sufrimientos de Cristo antes de la cruz, los cuales, aunque tremendos, fueron acortados debido a su breve ministerio en la tierra. Recuerde los sufrimientos. Lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelios, prácticamente una biografía del Señor Jesús. El Señor Jesús sufrió burlas, lo escupieron, lo quisieron apedrear, lo quisieron despeñar de, de, un, de, una, de un monte. Ah, antes de sufrir la cruz, Tuvo que llevar esa cruz, lo lastimaron al máximo. Creo que usted recordará los látigos, todas estas cosas. Entonces, no falta nada al sacrificio de Cristo. No hay que agregarle nada. El Evangelio no necesita vitaminas, ni suplementos, ni proteínas, ni ningún tipo de cosas de esas a nivel espiritual tampoco. Entonces, aunque fueron tremendos los sacrificios de Cristo, la vida de Cristo fue muy breve, 33 años. Predicar y vivir el Evangelio siempre va a traer sufrimientos, persecución. Tal vez usted es un oyente que, eh, uno cuya familia se burla de usted, lo llama, ah, mire este loco, aleluya, o quién sabe qué otras burlas horribles. Quizás sufre malos tratos, quizás sufre traiciones. Al Señor Jesús le ocurrió eso. Todos los creyentes fueron, somos y serán en el futuro participantes de los sufrimientos de Cristo. Eso no significa que le estamos agregando algo a la salvación. Simplemente el Señor Jesucristo dijo, a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir. De mí se burlaron, de ustedes se van a burlar. El discípulo no es mayor que su maestro, y así. En el versículo 25, Pablo, hablando del de Evangelio, dice, de la, cual, de, de la cual yo fui hecho ministro, de la iglesia yo fui hecho ministro. La asamblea, la iglesia es una asamblea, la palabra eclesía significa una palabra, un, un, un llamados aparte, ¿verdad? Para a, reunirse en una asamblea de cristianos para adorar a Dios. Y luego dice, según la administración, este es el método de administrar la casa, es lo que Pablo está usando en su lenguaje original. A Pablo le, le fue dada por Dios la responsabilidad de administrar la predicación de la palabra de Dios, especialmente a los gentiles, y de ver que se predicara correctamente en el impacto inicial alrededor del mundo. Entonces los pastores también, hoy aunque no somos apóstoles, ninguno de nosotros en realidad, pero tenemos que estar administrando la predicación de la palabra y estar seguros que se predica correctamente. No solo por nosotros, sino por las personas que predican dentro de la iglesia o para la iglesia o desde la iglesia. Finalmente, Pablo dice, para que anuncie él mismo cumplidamente la palabra de Dios. Es decir, predicar el completo consejo de Dios, dar el completo desarrollo de la palabra de Dios, cosa que lleva años. Y no agregarle ni quitarle. Por último, el verso 26 dice el misterio. Los misterios cristianos son, o los misterios bíblicos son comunicados de manera completa y a todos. Sea que usted lo pueda comprender o le lleve tiempo, necesita al pastor, la iglesia, nosotros, todos los que le ayudamos, fine. 
pero es así, es expuesto a todos. En cambio, los misterios de los herejes perdidos, los gnósticos, solo se comunican un grupo selecto, supuestamente más sabio. Pablo dice, no, señores, esta verdad de que el Evangelio estuvo escondida por muchos siglos a todos, pero cuando vino Cristo fue revelada a todos. Y sin la revelación de Cristo no habría salvación. Así que estos colosenses que eran gentiles, no eran judíos, eran salvos de la misma manera que los judíos de la primitiva iglesia, que eran salvos. Bueno, los dejo aquí y si el Señor permite, el jueves próximo vamos a continuar desde el versículo 27 y completar por fin el capítulo 1 que nos ha llevado varias semanas desde comienzos del año. Nos vemos mañana en la edición de los viernes. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net. 